0: Ahojte, Prajzmeniaci, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanáli, takisto ak počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. A v prvom rade chcem poďakovať našim partnerom, ktorí podporujú Prajzmenia akadémie tento vzdelávací program a takisto pokiaľ chcete dostávať naše videá ako prvý, tak budeme radi, keď budete followovať tento kanál. Mojim hosťom dnes je Jakub Žlinčan a Jakub Vitaj. Ahoj. Jakub je marketingový riaditeľ spoločnosti Electronic Star, respektíve e Electronic Star, ktorý je súčasťou Berlin Brands Group. Je to spoločnosť, ktorá... V Európe má obrat na úrovni 200 miliónov eur, z toho tá Slovenska, alebo teda divízia okolo 30 miliónov. Takisto je to e-shop, ktorý je veľmi profitabilný vysoko a je vďaka vlastným značkám. Takže Jakub nám dneska trošku odhalí, a vďaka čomu teda, sa im tak darí rásť a vďaka čomu sú takí profitabilní. Takže poďme na to. Tak, a, Jakub začneme tým, že a, možno práve tou profitabilitou, a, lebo veľa e-shopov na Slovensku má vysoké obraty, ale veľakrát sú v strate, alebo majú nejaké
1: teda zisky. Tak a, čo robíte inak možno proti ostatním? Inak robíme to, že sme vlastne výrobcovia a dizajneri tých, tých produktov, čiže nie sme len e-shop, nie sme reseller, a vlastníme celý ten supply chain od dizajnu od cez výrobu, cez marketing, reklamácie, support, čiže všetko ostáva kvázi u nás, čo dáva priestor na tú maržu potom. Hm? Dobre,
0: a keby si mal trošku možno rozdeliť ten, ten obrad váš, lebo teda viem, mm. že máte teda nejaký elektronik start, kde predávate rôzne značky, aj teda cudzie, potom máte Klarstein, to je vlastný brand. Mm. Ako to je možno obratovo na tom celkovom obrate, ten podiel? Keby elektronik start
1: predáva aj vla, a, teda zahraničné značky alebo nie naše značky, mm. ale v takom pomere, že 95% portfólia je naozaj nášho našich produktov, čiže nepredávame ako reseller žiadne ďalšie produkty. Mm. V rámci Electronic Star predávame 13 alebo 14 značiek, ktoré sú do teda tej našej výroby v rôznych sortimentoch, cez záhradu, nábytok, elektroniku, teda elektroniku nie v tom slova zmysle ako notebooky, ako televízia a tak ďalej, ale skôr domáce spotrebiče, kuchynské spotrebiče. No a vlastne Klárstein je jedna z tých vlajkových značiek, ktorú máme. Aktuálne nám beží aj silnejšia kampaň, túto na Slovensku snažíme sa ju podporiť, lebo má nejaký potenciál. Nazvíme to laubrendu, hm. takže, takže Klarstein značka ako taká tvorí 60% obratu hm. z celej vlastnej skupiny, aj z Electronic Star, keď tam napočítame. Hm.
0: Viem, že máte, tá robíte aj B2C, smerom na koncových zákazníkov, aj teda B2B, smerom na veľkobchodných teda partnerov. Hm. O, ak to nie tajne, taký je cca ten podiel B2C
1: versus B2B? My sme B2C-focused company, to robíme najlepšie, 90% z obratu vlastne tvorí koncový zákazník, mm-hmm. ale využívame aj B2B v rámci nejakých, nejakých doplnkových služieb, nazvime to, alebo dopln, doplnkového marketingu pre nás. Hej, napríklad nevlastíme žiadne predajne, mali sme jednu kamennú, tu sme zatvorili, lebo nevieme to robiť úprimne, mm-hmm. tak radšej využívame partnerov, ktorí sú v tom silní. Klasickí retailery na Slovensku typu Nike, alebo Majka.
0: <laughs> Dobre, um, keď sa páme o vašej návštevnosti na, teda na e-shope, alebo na e-shopoch, mm-hmm. lebo teda máte viacero teda e-shopov, tak um, vieš prezade, sa celá možno zloženie práve štruktúru, čo sa
1: týka možností zdrojov aj tých kanálov marketingových? Mm-hmm. Um, začal by som ešte možno takým rozdelením, že tá západná Európa je úplne špecifická tým, že tam je celá návštevnosť, celý predaj sa uskutočňuje cez Amazon. Mm-hmm. Hej, čiže pre nás tá, tá nemecká pobočka manúžuje západnú Európu, 80% z obratu reálne tvorí Amazon, ostatných 20% pre nich tvorí e-shop, preto není možno tak veľká priorita pre nich. Pre nás na Slovensku, kde sme e-shopovo orientovaní, nemáme tu silný marketplace, je to 100% obratu. Výpadok e-shopu znamená výpadok 100% obratu, hej, čiže preto si musíme na to dávať pozor. A, a zloženie tej našej návštevnosti je možno prekvapivo 50 na 50 muži, ženy a to... Aj, zle, aj napriek tomu, že Klárstein napríklad značka je čisto taká značka, ktorú orientujeme na ženské publikum, hej, že sú to naozaj kuchynské roboty a tak ďalej. Uh-huh. A aj pre Klárstein registrujeme 50 na 50 uh, muživer verzu ženy. Uh-huh. Čo? Máme hypotézu takú, že žena povie mužovi, čo kúpiť a ten muž to kúpi, to vidíme v analytike. Uh-huh. Uh, inak ďalšie hypotézy rád privítam v komentárovej sekcii. Jasno. A ešte k tomu Amazon, lebo to ma celkom do budúcnosti,
0: keďže máte dáta teda aj zo západnej Európy, ako to vidíš ty možno v tomto regióne? Že myslíš, že ten Amazon, dajme tomu horizonte 3 až 5 rokov, možno 10 rokov, bude tu výrazne viac dominantný? A čo to znamená možno pre slovenské české e-shopy?
1: Amazon je veľká príležitosť, ale aj konkurencia zároveň. Už čo teraz vidíme od našich nemeckých kolegov je práve, že ten chtíč presmerovať návštevu do vlastného e-shopu. Pretože Amazon si samozrejme pýta za každý jeden predaj. Dá sa na ňom veľmi pekne vyrásť, ale v našom, našo, našej veľkosti už platíme akože miliónové fíčka. Hej. Samozrejme, každé jedno zakopnutie, či už neaktuálny fit, nazvime to tak, môže odpárovať celý Amazon portfólio a tam už sa bavíme o veľkých, veľkých stratách. Takže my sa snažíme tiež prejsť na, to, na ten vlastný e-shop skôr aj v západnej Európe, ale nebude to možné na, na 100 A
0: teda, späť tej otázke, myslíte že bude nejak výrazne dominantnejší Amazon najmä tomu v Československu
1: takých 3 až 5 rokov ako dnes? Neviem povedať. Neviem povedať. Neviem, prečo tu ešte nie sú, to je základná otázka. Amazon pôsobíme aj v Polsku, tam tiež není veľmi silný, pôsobíme aj v Turecku, tam vchádza, alebo ešte nie je veľmi silný. Čiže nemám na to nejaký relevantný pohľad aktuálne. Všetko asi historicky sa držia skôr, to je západná Európa, ako... Áno, stredná a východná Európa, jasná. Dobre, a keď sa môžeme ešte
0: opýtať na m, možno zloženie návštevnosti splavo tých kanálov marketingových, hej, mm. že keď sa bavíme o proste organická možno PPCčka, možno nejaké shopping kampane, možno nejaké porovnávače cien, Jasne. social, o,
1: m, vieš nám trošku prezradiť z tej kuchyne, že, že ako to tam sa vyzerá v tomto regióne? Mm-hmm. Asi 20% návštevnosti je organickej alebo priamej návštevnosti, súvisí to aj s tým, že nie sme známe značky, hej, čiže musíme si kvázi kupovať kategorické mm-hmm. kľúčové slova typu kuchynský robot. Keď niekto nemá preferenciu pre značku, tak sa k nám dostane. Je to pomerne drahá stratégia, ale funguje z dlhodobého horizontu. PPC, teda čo sa týka Google Ads, stvoria asi 60% z celkového obratu, čiže number one kanál. Prekvapivo aj najviac rastúci aktuálne. Dvojka sú porovnávače naprieč regionom. Čiže áno, najsilnejšia, strašne silná je Heureka Group. To znamená Česko, Slovensko, Maďarsko. PriceManyu tiež využívame. Všetky možnosti na porovnávače využívame vo všetkých krajinách. A možno zaujímavosťou, že číslo 3 obrad tvorí náš Customer Support. A to to sú ľudia, ktorí nám zavolajú zo stránky, že niečo mu nerozumejú, chcú niečo dovysvetliť, chcú spraviť objednávku, boja sa spraviť objednávku na nereálnom e-shope, čekujú, či ten e-shop funguje, či im to niekto zvihne. Čiže naozaj tam majú vycvičených, ani to není až tak support ako reaktívny sales. Nenom to teraz proaktívne, že zvihame, či nechcete niekto kúpiť robot, to, to nie. Čiže toto je pre nás číslo 3 a toto podľa mňa veľa ištia inak zabúda, že, že mať silný customer support môže byť číslo 3 uh, kanál, performancový. Ak si tam vypočítame nejaké fiktívne pnočko, hej, že že náklad na mzdy tých ľudí, je obraz, ktorý spravia, tak sa hýbeme v takých uh, číslach, ako majú porovnávače reálne. Mm-hmm. To je
0: super. A ja som práve, keď som bol u vás na náš tak som videl tie monitory s tými rankingami tých hantlivých mm-hmm. obchodníkov. To ma zaujívalo teda, že nejakým spôsobom fakt aktivne motivuje tých ľudí. Toto to možno trošku ešte približi, ako funguje tento
1: support teda sales team. Hej, Funguje na báze provízií. Samozrejme majú základnú nejakú zložku odmeňovania, ktorá sa dá veľmi pekne nabaliť, hlavne v tých sezónnych obdobiach, dokôc sa možno aj z Takže človek reálne predáva. Hej. A keď, ja, keď nám niekto zavolal, že má záujem o taký robot, tak ho vieme nasmerovať, spraviť mu tú objednávku mm. a, a ten, ten agent má potom z toho ako keby províziu, ktorá je ešte aj na Hej. že Čím viac predáš, ešte aj vyššiu províziu z toho mávaš. Mm. Um, tým lidi dokonca majú nejaké targety na svoje na svoje krajiny, čo, čo majú tiež ako keby percento z toho obratu, ak, ak doručia targety. Čiže to nie je len ten customer support motivovaný predajom, ale každý ďalší tým, má nejaké KPS na zakej, ktorých je odmeňovaný väčšinou je tam obrad. Hej. Čiže marketingové oddelenie, sales oddelenie, customer support sú naše tri top mm. kanály, ktoré prinášajú obrad, takže majú motiváciu prinášať obrad vlastne cez svoje bonusy. Čo to znamená ten model, že
0: tí obchodníci, respektíve ten sapor musia byť aj veľmi dobrí produkťaci, že musia vládať to portfolio a
1: čo je extra náročné, musím povedať. Máme 7000 produktov v portfóliu a týždenne nám príbudnú stovky, odbudnú stovky. Hej. Že reálne tam je taká silná práca s produktom a tým sa aj píšeme, že sme ako product oriented company, um, že naozaj musia vedieť odsledovať absolútne zmeny. Hej. A naozaj potom vedia poradiť človeku to vhodné, že možno tá novinka, ktorá teraz prišla na trh, ešte si ju nekupujte, nevieme, ako, ako zareaguje na ňu trh. Radšej si kúpte o generáciu niečo staršie, aj keď je to možno drahšie. Alebo Akýkoľvek rozdiel. Čiže sú, sú v tomto veľmi silný.
0: Mm. Čo ma veľmi zaujíma, je, že akým spôsobom funguje váš marketing uh, in-house versus agentúry. Viem, že niektorí e-shopy preferujú skôr outsourcing, niektorí e-shopy možno už tie väčšie, skôr nejaký in-house tým. Ako je to u vás? Aká je vaša možná historická skúsenosť? V čom vidíte výhody, nevýhody možno? V čom vidíš, teda mať vlastný tým versus agentúru?
1: Ja keď som prišiel do firmy pred troma rokmi, tak sme boli na marketingu štyria. To znamená, že ja som riešil všetko od Edwards až po neviem čo. Mm. Ale naozaj... Vtedy sa dalo rásť len tým outsourcingom a spoluprácou s agentúrami. Hmm. A toto je inak naša tiež taká, taká stratégia, že výraz na téme, ktorú nevieme podchytiť od nuly rýchlo, práve že nech nám ju rýchlo niekto podchytí a sme od, za to ochotní zaplatiť hmm. a, a následne to know-how prebrať pod seba, či už budovaním týmu alebo proste možno inou agentúrou, keď sa nám niečo neoverí. Čiže hmm. takto ta, ta rastieme. Čo hmm. no.
0: či momentálne tam máte väčšinu už
1: in-house? Rečno? Väčšinu áno, hej, z toho výkonnostného marketingu áno, ale vždy je nejaká téma, ktorú vieš, vieš outsourcenú, napríklad Exponea. Mm. Máme aj in-house ľudí, ale spolupracujú s externou analytickou agentúrou a externým freelancerom, lebo každý sa vedia nejako doplniť čo. Mm-hmm. Čo sociálne siete? Darí sa vám využívať ten kanál tak, aby bolo pre vás aj profitabilný, alebo? Prekvapivo áno, a na to sme prišli v údzokách až minulý rok, kedy sme začali robiť nejaký performancový Facebook, nazvime to. A ten kanál sa vyšvihol na číslo 3 alebo 4 v obrate, hej, Čiže... A čo ste
0: hlavne zmenili, alebo teda, čo to nejakých formátoch, alebo cieľeniach, alebo...
1: Člo, inhouse človekom, v prvom rade, to je vidíš dobrý point, čo som si aj neuvedomil, že ten človek prišiel a naozaj hneď videl ten potenciál v tom kanáli, vedel to nastaviť tak, aby to bol performance-oriented, hej, že... Predtým sme využívali uh, služby, ktoré znejú super, uh, ale nedokázali ako keby priniesť, priniesť to, čo by sme z toho očakávali. Jasne.
0: Čiže hovoríš to, že ak sa tu robí proste niekým, kto to rozumieť, tak dá sa aj, aby Facebook aj performensovo bol teda rentabilný,
1: aj tie, tie hodiny kvázi neoklameš. Keď tam máš človeka in-house, tak je 8 hodín sa sústredí na, tom, jed, na toho jedného klienta. Mm-hmm. Zatiaľ, čo v agentúre musíš proste človeko hodiny nejako riešiť, mm-hmm. aj keď vo finále ti možno dajú ten objem hodín, ako by ti dal in človek, ale nie takých tých kontinuálnych, nie tých expertíznych, nazvime to tak.
0: A teda máte ako keby tých istých ľudí na rôzne krajiny, alebo máte každá krajina má nejakých svojich marketiakov? A...
1: Máme tých istých ľudí, no, na všetky krajiny. Náš PPC tým performance tým tvorí až 4 ľudia. Uh-huh. A manažujú vlastne, ako som spomínal, 80% toho, tohto obratu, o ktorom sme hovorili, uh-huh. v 8 krajinách. Takže ten človek musí vedieť robiť PPC v Bulharsku, aj keď absolútne nerozumie tomu jazyku. No a tam sa vždy potom opierame o tie dáta, že uh-huh. či to slovo dáva zmysel, nedáva zmysel. Aktuálny projekt je to, že už si to overujeme aj s agentúrou, ktorá rozumie bulharčine z nejakých SEO záležitostiach, hej. Ale zase rastli sme na tom, že sme si spravili keyword analýzu dátovú a našli sme proste potenciály v správnom namingu kategórií, čo je zase taký basic, na ktorý sme vôbec nemysleli doteraz. Mali ste nejaké fejly z toho, že teraz ste nemali tých lokálnych ľudí na začiatku a inzerovali ste možno nejaké blbiny? Určite to tam myšlo na veľmi široké slova, zobrazujem sa na na ktorý by si sa určite že nechcel zobrazovať, až, až že s hraničným obsahom niekedy. Ale to, ja k, to k tomu patrí, akože radi sa učíme na chybách, tak by som povedal. Jasné. Dobre,
0: poďme teraz trošku na development, uh-huh. obsah a SEO že strategicky asi tiež dáva zmysel uh-huh. teda maximalizovať podiel tohto kanála organického. Uh, tak ako možno riešite vývoj? teda ak to nie je tajné, máte nejakú vlastnú platformu alebo využívajte niečo, čo je veľmi dostupné. Uh-huh. alebo um, aké je vôbec vaša filozofia vývoja?
1: Jasné. Uh, celý server, backend, frontend, všetko sedí v Nemecku. Uh, aj celý teda ten IT tím alebo development team. Bežíme na platforme, ktorá sa volá Oxit, je to nemecké riešenie, ktoré je OK. je to teraz, že najlepšie riešenie na svete, ale není, že by nám nejako strašne vadilo. Úprimne, development team je náš bottleneck. Aj nemáme tam nejaký shop development team, ktorý by sa čisto sústredil na to, aby sme sa posúvali dopredu nejakými vylepšeniami e-shopu. Za všetko hovorí Pikoška, že vlastne 80% zo všetkých releaseov, ktoré spravíme, sú bugfixy. Nie nové fičury, hej, čiže, ale to proste je komplikovanosťou celého toho systému. Interne, alebo prepáč, že na Slovensku máme samozrejme aj, aj frontend ako, alebo takých, že Customer Experience uh, UX takov, keď to tak môžem nazvať, ktorý vlastne využívajú presne Exponeu, alebo také tie frontendové úpravy, aby sme nemuseli všetko riešiť cez tikety, cez, cez, cez nemecký team. Mm-hmm. Um...
0: Tak exprame má celkom zaujímavá, lebo tak je to taký tú, ktorý je v povedomí. Viem, že je pomerne drahý. Uh-huh. Darí sa vám teda tak ho využívať, aby teda sa to zaplatilo a bolo rentabilné?
1: Už áno. Uh-huh. Trvalo to dva roky. Uh-huh. A je to komplikovaný nástroj, je to skôr až programátorský nástroj, skôr ako marketingový nástroj. Uh-huh. Ale presne to je to, čo možno viedať tú výhodu ľuďom, ktorí to vedia používať správne. Uh-huh. Hej, čiže na našej strane je správne zadanie pre niekoľko, kto to tam už vie naklikať v úvodzovkách, kto tomu rozumie, ale vytváranie tých, tých zákazníckých ciest alebo publik a tak ďalej, s tým robíme na najaktívnejšie mi interne.
0: Mm-hmm. Č- č- ak môžete nejak trošku prezradiť o mm-hmm. tej exponé, čo tak ťa najviac možno, pozdine prekvapilo, že aký možno konkrétny formát alebo forma komunikácie, alebo že, že č- čo tak prinieslo taký najlepší výsledok z tej exponé celkovo.
1: Mm-hmm. Jedna asi z najväčších vecí, čo sme v Exponeu spravili za posledného období, čo sa obratu týka, je, je nejaká incentíva za zápis do newsletteru. Triviálna vec, a, ktorá ale dokázala zdvihnúť obrat z newsletteru alebo z mailingu štvor až pätnásobne. To som si absolútne nevedel predstaviť. A, aktuálne je mailing náš väčší kanál ako Facebook. Uh-huh. Hej, čo som hovoril, že je štvorka. Alebo, alebo porovnateľný kanál, takže jednoduché veci. Možno by sme na to nepotrebovali Exponeu úprimne. Ale zase je to niečo, čo sme vedeli rýchlo spraviť bez toho, aby sme development v nemecko zaťažovali.
0: A čo teda konkrétne ponúkate zákazníkom?
1: Je tam kupón za to, keď sa zapíšeš do newsletteru.
0: jediné. Dobre, super. A poďme trošku na tú expanziu, lebo ja teda viem, že skupina teda pôsobí 20 krajinách, ak sa nemilím. Teda vaša stredo východová, európska divízia nejaký 8-9 krajín, teda aj Turecko tam je. Tak um, možno keby sa nám priblížil, kde sa vám najviac darí v ktorých krajinách, možno, možno keby ste vedeli nejako identifikovať, že prečo, možno aké sú rozdieli medzi tými krajinami, že, alebo tak celkovo, že čo je najdôležitejšie podľa teba pri aj výbere tých krajín na
1: expanziu pre slovenské šopy a aj teda akú strategiu ste možno mm-hmm. Veľmi rýchlo by som povedal, že z hľadiska obratu najviac nám tvorí Česko, Slovensko, Maďarsko. Krajiny, lebo sú nám blízke, lebo im rozumieme, to je jedna vec, aj lebo sú pomerne veľké a e Žolík, ktorý nám veľmi dobre vybuchol aj vďaka korona, kríze, je, je Rumunsko, kde ľudia začali používať internet a aktuálne sa doťahuje naozaj na túto top trojku, čo sme fakt že nečakali. Mm-hmm. No a potom máme taký, nie že doplnok, ale ne, nekrekli sme to tam ešte úplne a to bude to Chorvátsko, Slovinsko, Bulharsko, ktoré sú aj menšie krajiny, možno aj nie úplne že solventné, neviem teraz veľmi povedať, ale každopádne nemáme native speakerov, ktorí dokázali tomu trhu možno rozumieť do absolútnej hĺbky. Mm. No a čiže trhy, ktoré sa nám darí, sú práve tieto možno, ktoré sú v našom okolí, na ktoré sa sústredíme. No a kde sa nám nedarí, prekvapivo tam, kde sa nesústredíme. Uh, jeden príklad za všetky je polský trh, ktorý bol do minulého roka vlastne pod správou, pod manažmentom našej nemeckej um, headquarters. Mm. Lenže Polsko pre nich je drobivé percento z obratu, preto sa na to nesústredili a to už je tá špirála, kde sa nechceš dostať. Čiže my sme si spravili na Slovensku taký hekatón, ktorý robíme raz za kvartál, ktorý má akúkoľvek tému a jednou z tých tém bolo, že out of the box thinking, zoberme si Polsko pod našu správu. Mhm. Napočítali sme tam nejaký bizniskej, že desaťnásobný že potenciál, tak musí tam byť nejaké okrúhle číslo, tá desínka vždy vyzerá dobre. A, a prezentovali sme to Nemcom, a sa povedali, že áno, dáva zmysel, choďte do toho. A vlastne začali sme sa sústrediť na tú krajinu, prebudovali stromovú štruktúru kategórií, marketingové kanály, všetko sa tam nastavilo správne a tá krajina rastie štvornásobne rýchlejšie, ako keď bola pod nemeckou správou.
0: Mm-hmm. Super. Vďaskrát um, si spomínal ten nemecký manažment. Mm-hmm. Um, ako dôležité vnímaš práve to ich, to ich uvažovanie v tom, že teda vám dávajú nejakú teda veľkú autonómiu? Som pochopil z toho, čo hovoríš, mm-hmm. že že ak, ako vám to funguje celá, ako je možno aj nastavené to riadenie v tej, v tej skupine.
1: Mhm. Uh-huh. Oveľa profesionálnejšie ako bolo minulý rok. Do minulého roka sme fungovali kvázi ako nezávislé entity, joint venture, ktorý si išiel nejakým rovnakým smerom, ale nebol tam nejaký mm, jed, jeden bod, prečo by mali ísť tým smerom, hej? Uh-huh. Od minulého roka sa stalo nejaký, nejaký share swap. Proste oni vstúpili vo väčšej miere do slovenskej firmy. My sme v nejakej miere vstúpili tiež do nemeckej firmy, či sme úplne prepojení. A aj na manažerskej úrovni, aj na peer level úrovni. Ne? Prišli tam veľmi šikovní ľudia aj do nemeckého manažmentu. Ľudia, od ktorých sa môžeme učiť s desiatkami rokov skúsenosti. Ľudia, ktorí budovali obrovské nemecké firmy Takže, takže ide to veľmi správnym smerom, uh-huh. musím povedať. A dospeli sme k záveru, že už nie sme startup, ako sme si mysleli, lebo predsa sme na trhu 10 rokov a 10-ročný startup už úplne nie je startup. Uh-huh. Takže vlastne celé, čo sa deje na pozadí, nejaké budovanie tých procesov, štruktúr, aby o, tam prišiel nejaký štýl v korporátnosti, ale v tom najlepšom slova zmysle že pri tých 600 ľuďoch, to, alebo koľko je nás teraz aktuálne globálne, mm. už proste musí byť nejaká štruktúra. Ja mm. som sa ešte odviedol od tej expanzí, to ma celku
0: zaujíma, čiže podľa čoho teda možno vybrať aj nejaké ďalšie krajiny na expanziu, aké sú tie kriteria, a teda aká stratégia je, keď launchujete ten trh, že čo všetko musíte mať pripravené a možno aké kanály vôbec zapýtať ako prvé.
1: Mm-hmm. Ja mám z toho pocit, že to sa nad tým až tak strašne nezamýšľa, že, že táto krajina dáva zmysel zo 4-5 pohľadov, tak poďme do toho, ale ne, netravíme teraz rok analýzami. Hej. Um, opierame sa o nejaké klasické Google exportné dáta, aká je tam konkurencia, koľko je tam inzerentov CPC, to je taká tá, tá, tá základná vec. A potom tá populácia zložením uh, jednak čo sa týka veku, hej, že či, či je mladá, či je staršia, či používa internet, či na mobiloch to je tiež už teraz zaujímavý, zaujímavý ukazovateľ. A kvázi to rozhodnutie príde, že pomerne rýchlo, či ideme alebo nie.
0: Dobre, a to launchujete, tak mm-hmm. uh,
1: aký je ten postup všetka marketingu potom? Mm-hmm. Uh, potom um, sú najskôr tie operations témy, hej, že ako tam tie produkty vôbec dostať, logistika, treba založiť firmu, netreba. Čiže no. toto keď sa všetko podchytí, tak potom zaíska marketingu. Hneď prvá vec je vlastne napojenie feedov do Google Ads. To je číslo 1. Uh, popri tom prebieha vlastne research, či sú tam nejaké porovnávače, ktoré by sa oplatilo zachytiť. Uh, ale napríklad teraz, ako sme vstúpili do Turecka, čo je najnovší trh, tak tam sme sa rozhodli s, s strategiou marketplaces. Že tam nemáme ani vlastný e-shop, ale zistili sme, že 80% online nákupov sa reálne deje cez dva 3 marketplace, ktoré tam sú. Takže vlastne BBG alebo tá naša ponuka existuje len len cez marketplacey, ktoré tam sú. Mm-hmm. Jasne, čiže
0: Google, porovnávače, ušlo asi následenie a tak ďalej.
1: Social je taký, že nice to have, hej, hey. no. Support inak, to by som zase spomenul, že je tiež jedna z prvých vecí, aby tam bol ten človek, ktorý mm-hmm. dokáže obslužiť.
0: A ako rýchlo sa vám tam darí na tých trhoch nových nejaké tablovať, že mm-hmm. sú na to potrebené nejaké masívne investície, alebo fakt dá sa pomerne rýchlo tam návazia, alebo mm-hmm. Ako Vnímaš tu už možno konkurenc, konkurencii na týchto z, uh,
1: východných mm-hmm. trhoch? Mm-hmm. Možno zasa opriem o to Turecko, to mám tak najviac teraz v hlave. Sme tam možno ani nie rok aktuálne, už sme v pozitívnych číslach, že je samofinancovateľné to Turecko. Hej. Mhm. Čiže áno, na začiatku firma, grupa dá nejaký peniaz na to, aby sa tam dokázal nakúpiť prvý, prvý kamion, nazvime to tak. A vlastne potom to už točíme. Z toho prvého ostane 20% na účte, z druhého ostane tiež niečo na účte, už sa to nabalí. A tak do roka alebo trošku aj skôr sme vlastne na, na rodi pozitívnych číslach. Mhm. Super. ešte trošku priblížiť, priblížiť
0: logistiku, že ako fungujete, kde máte sklady a ako to dokážete celé pokryť, teda ten, ten, ten scope tých rájň.
1: Jedna z najdôležitejších vecí, inak v rámci e-commerce, logistika, čo podľa mňa, ja som si to tiež neuvedomoval, kým som neprišiel do tohto prostredia. Pred dvoma rokmi sme spravili launch vlastného skladu v Nemecku. Dovtedy sme fungovali cez tretiu stranu, ktorá bola nejako OK. Potom sme spovedali, že však postavme 50 tisíc metrový sklad v Nemecku, čo môže byť na tom ťažké. Uh, spravil sa na to nejaký biznis, kej, že tam bude nejaký automatický sorter, hej, rozlišovať tie produkty, ktoré majú iskám. No len ono to tak na papieri dobre vyzeralo, hej, čiže vlastne toto bolo jedna z tých najväčších failov, ktoré sme ako keby spravili. Um, nestihali sme vyskladňovať, dlho sme doručovali naše hodnotenia vlastne globálne, ale teda, čo my si na Slovensku pozeráme, poklesli pod nejakých 70%, čo už je dosť pofidelné nakupovať u niekoho, kto má 3,5 z 5 Takže, dobre, dali sme tam tieto procesy do, dokopy, trvalo to pár mesiacov, ktoré boli veľmi bolestivé. A teraz aktuálne fungujeme tak, že máme jeden centrálny sklad v Kamp-Linforte, v svojom centrálnom Nemecku. A už nám je mali, staviame ďalší, alebo prenajímame teda ďalší na iný typ sortimentu. No a vlastne z neho odchádzajú desiatky kamionov denne do, do celej Európy. Ale teraz, keď sa budem pozerať iba na tú strednú východnú Európu, tak to funguje tak, že z toho centrálneho skladu príde kamión na Slovensko, kde sa vlastne preloží do ostatných krajín. Nie vždy na Slovensko, hej, že niekedy do Česka alebo tak, ale preloží sa do ostatných krajín. Čiže preto to naše delivery trvá 3 až 5 dní v ideálnom prípade, lebo ty keď si teraz niečo objednáš, tak ti to príde priamo z nemeckého skladu. Ale keď to budeš reklamovať, tak to posieláš na slovenský reklamačný sklad. Keď bude Chorvát reklamovať, posiela to na chorvátsky reklamačný sklad. Máme chorvátskú adresu, všetko. Chorvátského reklamačného to príde na slovenský sklad, ktorý je ako keby servisný, reklamačný a tam sa to celé nejako vyrieši a potom posiela naspäť. späť. Dobre, napríklad, tu redskou robíte za Turecko, tam, tam musíme naskladňovať priamo. Tam no. nie je takáto možnosť ísť z Nemecka, ale to by boli 2 týždne. No, čiže, čiže tam reálne chodí, to je jediná krajina, kde riešime tak, že máme vlastný miniskladík, do ktorého príde kamion nakúpeným produktami. No. Čiže máme tam extrémne obmedzené vlastne aj počty, ale aj ten sortiment ako taký. Yes. No ale už keď už si objednáš niečo z toho nášho skladu, robíme tam zase s tretou stranou vyskladňovacou, lebo potrebujem rýchlo narasť. Dialóg no. uh, ja je, že delivery no, 0 až 1 dní. Čo je úplne neuveriteľné pre mňa na tú veľkosť krajiny, že oni tam vedia doručovať CMDI. Hmm. To sa stále spýta,
0: že keď sa v Slovensku sa doručujeme tomu, že 3 až 5 dní, hmm. nemýlim, tak ako to vnímaš, že je pre vás nejaká priorita, nejaký cieľ to skrátiť tú dobu doručenia?
1: Je to priorita, aj na tom pracujeme, aby sme si vytvorili zase taký nejaký miniskladík aj na Slovensku, minimálne pre tie top produkty, ale zároveň treba povedať, že tie naše produkty nepredáva nikto iný o, v takej miere ako, ako my. To znamená, že ak ten človek chce toho červeného kuchynského robota, proste musíš asi počkať 3 až 5 dní, ale akože potom bude všetko OK.
0: Jasné. Dobre, tým si trošku načal také nejaké vaše chyby, že ktoré ste možno urobili počas toho pôsobenia, tak keby si nejak zoznamarizoval možno také nejaké tri najväčšie faily, ale teda možno tie mm. chyby, ktoré ste urobili, že ktoré by si možno urobil dnes nejaké nerozhodnutie, tak keby si nás no, trošku pre, prezradil, teda, že, čo sa nepodarilo.
1: Čo sa nepodarilo je určite ten, ten sklad, ale ak by som to mal zgeneralizovať, tak je to málo fokusu na, ten, na, na veľký projekt. Hej, čiže pre tie boli taký dosť rodeo, že všetko sa nám darí, tak prečo by sa toto nemalo podariť? Čiže veľmi pekne nám to pomohlo si uvedomiť, že nie všetko je také jednoduché, ako sa zdá. Čiže to je jedna vec. A druhá vec je fokus na ľudí, čo sa týka ale aj hiringu, aj tej starostlivosti o tým. Čiže Popalili sme sa na hiringu, proste to je veľmi ťažké odhadnúť človeka za hodinový pohovor, mm. a, takže takto, možno tiež fokus na ten hiring, preto sme teraz prešli do dvoch až troch kôl, trvá to strašne dlho, zaťažuje to, Odídu uchádzači, lebo ich už nebaví čakať vôzovkách, ale možno sa to práve tam prefiltruje a neriešiš potom skúšobky, výpovede v skúšobných dobách. Jasne. No a tretí tretí fail je, alebo tretí vec, ktorej sme sa oveľa skôr mali venovať je presne ten shop development team, že je to vec, na ktorej závisí 100% nášho obratu a sme 5 rokov pozadu.
0: Dobre, poďme ešte na chvíľku k korone, k aktuálna téma mm. posledných mesiacov, tak možno na vašich číslach, ako sa to prejavilo? Poviem, že ve veľa teda e-shopoch to prinieslo teda neplánovaný významný rast, mm. že by som bol niekoľko
1: násobný proti plánu, tak ako to bolo u vás? Nebol násobný, alebo bol markantný určite, hlavne marc apríl to bol samozrejme veľký spike. A... Naši, naši nemeckí kolegovia spravili absolútne historické čísla, čo v marci sme nikdy nemávali, v apríli. Tam napríklad fitness, sortiment, všetky tie bežecké pásy a hrazdy vzrastli o 1000 percent medziročne, čo sú obrovské čísla. Hej. My sme tiež samozrejme videli, takéto apríftial až v takej miere. Uh, takže zatiaľ dobre musím zaklopať. Uh, dúfam, že si to ľudia udržia, lebo to sú vlastne všetko prvonákupcovia, ktorí si nejako vyskúšali si nákup online a teraz Našim poslaním nás ako e-shopov je nesklamať tých ľudí a udržať si ich, ukázať im, že dá sa nakupovať online a mať dobrú skúsenosť, už to není len o tých dobrých cenách.
0: Jasné. Ešte možno k doručovaniu. Um, Prížem sa, že nepozeral som, máte vy aj nejaké možno osobného odberu, či máte len kuriéra?
1: Nemáme, ale zase to vec, ktorú riešime na tento no. kvartál. Um, tento kvartál, ho riešime už 5 kvartálov, no. takže zase to poukazuje na to, že ako veľmi sme zahltení inými tiketmi uh, development Jasne. teame. Čiže ja verím, že už tretí kvartál už naozaj bude možnosť osobného odberu cez samozrejme tretiu stranu zase. No. Ale verím, Čiže že... nejaká zasilkovňa alebo niečo podobné? Pravdepodobne to bude náš kuriér, ktorý má svoje parcel shopy alebo no. takéto delivery boxy. Jasne, dobré. OK, a keď sa pozrieme do budúcnosti,
0: uh, Electronic Star, ale vaša skupina, aké, aké máte možno takú vlodobú víziu, ako 3 až 5 rokov, že
1: kam to chcete celé posunúť? Mm-hmm. V prvom rade úplne low hanging fruit je teda ten náš development, posunúť sa na úroveň roku 2020. <laughs> no a samozrejme potom sa sústrediť na, na mobilné technológie, page speed, to je všetko, čo aktuálne rozhoduje, je, čiže toto. To sú také tie technické veci a netechnickými vecami je to to zákaznícká skúsenosť, ktorá nebola najideálnejšia v posledných rokoch, lebo zase je to téma, ktorá proste nejako dozrie vo firme a až teraz sa jej vieme venovať. Čiže tá zákaznícká skúsenosť je u nás na prvom mieste, máme na to vytvorené týmy, aj procesy sme v tom popredu dokonca voči nemeckým kolegom v rámci takého relationship managementu, takže v tomto sa venujeme. No a samozrejme na Slovensku skúšame, či vieme robiť branding. A to je zase možnosť tej firemnej kultúry, že vyskúšame, uvidíme. Mhm. Klarstein aktuálne teda je nejaká väčšia 360 kampaň, ktorú si vyhodnotíme na základe, 10 desiatich parametrov. Mhm. A chceli by sme sa možno dostať viac do povedomia s týmito top značkami. Mhm. Zatiaľ ako sa to javí, táto tá kampaň? že Bude to rentabilné, alebo... Práve rentabilita je niečo, na čo sa nepozeráme z prvej, čo bolo tiež dosť ťažké vysvetliť, možno tým sales oriented ľuďom, ale pozeráme sa na to, robíme branding, chceme povedomí o značke, chceme nejaké navštevnostné metriky a tak ďalej. Zatiaľ je veľmi, veľmi dobrý ohlas z trhu. Ľudia komentujú tie videá, sdielajú videá, jednak sú v televízii, čo je super, ale aj na YouTube a tam zbierame ten sentiment. No a vlastne tam presne hovoria o tom, že je to jedna z najlepších reklám, ako ide za posledných 10 rokov, aby sme spravili hodinové verzie toho a tak ďalej, čiže... Ale kde to Veľmi často nás porovnávajú, čo? akože nebereme v dobrom ani v žlom. Sme radi, na, že, že ľudí osloví nejaká reklama, hej. Aha. Takže... Super, tak gratulujem. Teda. Ďakujeme. A na záver ešte možno taká tiež vyzamiraská
0: téma trošku. A to sú tie marketplaces, lebo mm. tak je to nejaký taký trend, ktorý... Tá téma, ktorá je stále aktuálna, lebo veľa šopoňák možno sa na to nepozerá úplne strategicky a idú tam čokoľvek nový kanál. Mm-hmm. U vás aký je pohľad na vývoj vôbec e-commerce ako takého spolu tohto, že um, strategicky tie marketplaces dávajú pre vás význam? myslíte, si, že bude ich význam narastať? Alebo naopak sa budú možno posilňovať tie silné shopy, silné brandy a skôr mm-hmm. sa budú ako keby snažiť vybudovať si ten vlastný, vlastný kanál?
1: Silné brandy budú vždy fungovať a teraz je toho asi ešte väčšia ukážka toho, že keď máš silný brand, tak naozaj ľudia idú za tebou primárne. Marketplace ale asi budú rásť a vidíme to aj my vo firme. A preto aj vlastne zakladáme marketplace oddelenie, aj, aj hľadáme marketplace manažera, aj človeka, ktorý bude sa teraz staráť z hľadiska salesu o ale aj z hľadiska nejakého marketingu, čiže taká mini pozvanka na hiring do firmy. A budeme sa na to sústrediť napriek všetkými krajinami. V Slovensku, Česku sú nejakí hráči, ale zase napríklad v Chorvátsku, Rumunsku je jeden veľmi silný hráč, na ktorého sa treba sústrediť. takže... Aké
0: to znamená to, že sa kvázi tie najväčšie šopy stávajú sami o sebe marketplaysami, ale zase mm.
1: To je zaujímavé za mňa. to Je zaujímavé. Je to pre nás hrozba do určitej miery, hej, lebo zase pôjde ofíčka a tak ďalej, ale zase možno sa budeme my vedieť zoptimalizovať na nejakej veci, ktorú nevieme robiť dobre. Napríklad je to ten shop development team, že necháme to teda na tú treťu stranu vôdzovka a všetko ostatné, čo robíme dobre, si necháme pod svojou správou. To som vybrainstormal túto stratégiu v týchto piatich sekundách, čiže nie to niečo, kam sa, kam sa chceme orientovať. Je nejaká možno vizia, že vy by ste sa stali budúcom s marketplaceom. Bolo už aj toto na stole. Už sme marketplaceom, ale pre naše značky. Ako náhle dopilujeme ostatné... Vlastne my sa aj snažíme byť trošku tak pre takých inovátorov marketplaceom. Máme tiež otvorený taký inovačný program, mm. kde človek, ktorý vyvinie nejaký produkt, ktorý je zaujímavý, možno technikality, mm. môže dostať od nás nejaký funding. Mm. A my ho vlastne dostaneme cez všetky tie naše supply chainy do trhu.
0: Mm? To je zaujímavé určite. Dobre. A na záver možno nejaké také nástroje, ktoré v poslednej dobe ste začali používať,
1: ktoré sa vám osvedčili pre eShoparov, možno aj menších stredných. Čo by som možno mm-hmm. U uh, Za nás je to už združovanie dát zo so strašne veľa zdrojov. Um, objavili sme čaro pred asi rok a pol, čaro Power BI Microsoft, alebo či je, to, či je to tablo alebo čokoľvek, čo ti z grupy dáta do jedných, mm-hmm. do jedných grafov. Čiže v tomto sa stávame veľmi silní, sledujeme veci do až, až zbytočného detailu niekedy, mm. ale možno to je to, čo ti ukáže ten, ten low hanging fruit, že, mm. že aha, tak touto metrikou, keď pohnem, tak sa to prejaví nie na obrate, ale na vratkách, na stornách mm. a optimalizácia. Super, na toto máte vlastní ľudí alebo máte nejakých konzultantov externých? Alebo... Presne nad tým sme rozmýšľali, že či by to chcelo akože nahajerovať teraz milión analytikov do firmy, ale zhodli sme sa na tom, že manažer tomu musí rozumieť. Mm. Čiže, u nás vlastne každý, kto nastúpi, prechádza Power BI školením od najmenších pozícií až po top management. A čiže my, my si sami vytvárame tie reporty, lebo najlepšie vieme, čo potrebujeme, kedy hmm. a tak ďalej. Super. Dobre Jakub, Díky moc za tvoj čas, že si prišiel, že sa
0: rozprával fakt že zaujímavé veci z, vaš, z vašej kuchyne. Ďakujem. Takže, takže ďakujem ešte raz, nech sa vám darí a nech teda dobíjate ďalšie trhy úspešne. A takisto ďakujem vám vám, teda, že ste nás sledovali. Ak máte akékoľvek otázky alebo postrhy smerom na Jakuba, tak ho nám nechajte v komentároch, v prípadne budeme radi aj za zdieľanie, lajkovanie videa a tešíme sa na ďalšie rozhovory. Majte sa pekne a pekný deň.